0: Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, je reçois Alexandra Tilges, la fondatrice d'Anja Paris, une marque de maillots qui encourage à vivre sa féminité avec plaisir. Alexandra a créé Anja seule en 2017, à la suite d'une volonté d'entreprendre et de la réalisation qu'elle n'arrivait pas à trouver des maillots de bain chics et agréables à prix abordable. On discute donc avec Alexandra de ce qui l'a poussée à passer de l'idée à l'action, ce qui l'a aidé à y arriver et comment elle a réussi à le faire toute seule. Alexandra nous partage aussi comment affronter les difficultés de l'entrepreneuriat au quotidien et comment continuer à y prendre du plaisir sans chercher à se comparer aux autres. On parle aussi de l'équilibre à trouver entre vie pro et vie perso, notamment comme dans son cas, on attend un heureux événement et comment déculpabiliser les femmes enceintes au travail. J'aimerais remercier Alix qui a laissé la vie suivante sur InPower. Merci d'avoir créé ce podcast Louise, je l'ai découvert il y a peu et c'est une dose de bonne humeur, d'inspiration et de courage que tu m'apportes à chaque épisode. Et Dieu sait que l'on en a besoin aujourd'hui. Tu me redonnes le sourire et la motivation dans les journées maussades et je tenais juste à t'en remercier. Merci beaucoup Alix pour ce message, ça me fait vraiment plaisir de savoir que le podcast peut t apporter un peu de joie au quotidien, car vous m'en apportez chaque semaine avec vos témoignages bienveillants. Et je vous dis à tout de suite pour le tout nouvel épisode Power. Bonjour Alexandra,
1: Bonjour Louis, bienvenue sur Power. ça
0: Merci. me fait très plaisir de te recevoir aujourd'hui Donc aujourd'hui je voulais qu'on essaye un peu un, un nouveau mode de fonctionnement parce que c'est vrai que parfois j'entends des podcasts et, et certains suivent une euh, ligne chronologique et, et je rends compte parfois que ça me fait plaisir de commencer par connaître un peu d'où vient la personne, son enfance etc ouais. Donc je me suis dit bah, pourquoi pas essayer ce, ce mode là avec, avec toi, moi. <rire> voilà la cobaye Donc je voulais juste bah, peut-être que tu commences par nous dire peut-être d'où tu viens et bah, quel type d'enfant tu étais
1: alors moi, euh, je suis belge en soi. Je suis née à Paris, mais je suis belge euh, et j'ai toujours vécu à Paris. Euh, mais c'est vrai que une, du coup, j'ai une sorte de double nationalité où je suis un peu... Euh, en Belgique, je me sens pas vraiment euh, belge et en France, je me sens pas vraiment française. Donc euh, je suis un peu apatrie, euh, comme on dit. <rire> mais euh, mais j'ai une enfance euh, euh, très, euh, très ouverte à l'étranger. On a énormément voyagé. Euh, j'ai vraiment une très belle enfance. Euh, avec euh, des parents euh, hyper motivants, hyper ouverts. Euh, et puis c'était un peu, bah, tu fais ce que tu veux dans la vie, mais sois bonne dans ce que tu fais. Donc, euh, donc voilà, hyper ouvert, pas du tout une éducation euh, fermée ou cadrée, euh, voilà. Et puis, euh, puis j'étais une enfant une, une enfance assez, assez joyeuse, euh, voilà, enfin... Euh... Rien de rien de très particulier dans un. Sens On n'aura pas d'épisode traumatisant à essayer de comprendre
0: non. ce qui a pu non, à devenir entrepreneur. Je <rire> non,
1: non, euh, non je suis quelqu'un d'assez indépendante et je suis quelqu'un de têtu donc euh, <rire> du coup euh, je suis peut-être un peu trop loin.
0: Non t'inquiète bon tu peux plus le rapprocher Moi, euh, je parle euh, le Je trucs.
1: suis quelqu'un d'un peu têtu donc euh, donc peut-être que ça me, ça joue aujourd'hui euh, sur euh, sur mes choix quand j'ai une idée dans la tête euh, j'y vais jusqu'au bout. Et euh, ouais, je pense que.
0: Et du coup, t'es arrivé quand en
1: France Je suis née, je à Paris. Ah d'accord, t'as toujours été. Je suis née à Paris. Ah, J'ai toujours, ah, ouais, euh... okay. euh, toujours vécu en France, à part mes, mes quelques Erasmus et expériences ouais. à l'étranger. Euh... Et ton lycée, tu l'as fait où du coup, peut-être que.
0: Euh, J'étais lycée. Euh,
1: lycée J'étais à, à Lübeck dans le 16 16e Alors t'en répètes À Lübeck. À ah, Lübeck, oui. Ouais. Je connais. Ok. À Lübeck dans le 16 16e. Euh, au qui était une école finalement euh, très fille, parce qu'à la base c'était... Un lycée de filles Un lycée de filles, ça a été ouvert aux garçons euh, quelques années avant qu'on qu arrive, mais ça reste, euh, c'est là où je me suis fait vraiment mes, mes meilleurs amis euh, filles, et, et, euh, et voilà. Euh, et ensuite t'as étudié où post-bac Post-bac j'ai fait dauphine, ok pendant 4-5 ans, je sais plus, 4 ans dont une année en Erasmus et après j'ai fait l'IFM parce qu'en fait j'avais un parcours hyper généraliste avec Dauphine j'ai fait du jade éco ouais un, un, display, ouais, un aussi, master en, un master en marketing et j'ai adoré le marketing on était avec une de mes meilleures amies et on était on avait plein de projets à deux on a monté l'application Mythic avant qu'elle existe non on a écrit la relation de avant
0: tout le monde ouais de repérage
1: génial. et tout et en fait on avait écrit de à, <rire> à Mythic <rire> T'as repéré repérage dans la rue, les gens nous regardaient quand on présentait le projet en mode « mais vous êtes malade, <rire> on peut repérer les gens qui sont sur Mythic dans la rue, c'est trop glauque bah, ». Finalement, on a monté Tinder avant, avant Tinder et euh, on a écrit à Mythique et ils nous ont dit « envoyez-nous votre projet, ça nous intéresse ». On s'est dit « non mais attends, ils vont nous prendre l'idée et, euh, et on va pas être payé, c'est mort et tout, donc du coup on leur a pas envoyé <rire> ». <rire> les erreurs du début où on tient trop sur l'idée pour en oui, c'est ça et puis euh, et, euh, on, est, on a fait aussi un projet pour Auchan et là c'était vraiment euh, ça nous a pris un an euh, et c'était un concours en fait intra-dauphine puis après c'était un concours régional et national et on représentait l'Auchan de, de Vélizy il y avait une grosse problématique et du coup on gagnait à chaque fois jusqu'à jusqu jusqu la nationale où en fait on était que deux parce qu'on était dans une équipe avec des Erasmus qui, qui n'en branlaient pas une et du coup, euh, du coup le prof a dit bon, continuez à deux euh, vous présenterez qu'à deux et on était face à des équipes où ils étaient sept euh, hyper euh, hyper structurés et tout Nous, on connaissait le discours l'une de l'autre euh, par cœur. Euh, on était trop motivés et on est arrivé quatrième et, et à chaque fois dans mes entretiens euh, avant de, de me lancer dans l'entrepreneuriat quand on me demandait quel était mon plus gros échec je disais ça euh, d'avoir euh, eu la médaille en chocolat exactement genre euh, t'es arrivé jusque là mais t'as rien gagné donc, j'étais hyper triste au moment où je suis arrivée sur, euh, pour, pour le prix de, du quatrième. Ma pote, elle me dit Pleure pas, pleure pas, pleure pas. <rire> Ça nous a forte. pris un an, sois forte, pleure pas, pleure pas. Et j'avoue que ça a été un, le premier projet dans lequel je me suis plongée euh, à fond euh, du début jusqu'à la fin. Et puis, c'est surtout un projet où bah, tu as une idée au début, et puis tu, tu creuses, tu creuses, tu creuses, tu, tu l'améliores, tu discutes. Euh, mmh. est ça devient un trou été... d'un hein, côté, ouais, quoi. Honnêtement, ouais. ça a été un très gros. Un très gros projet et du coup, ma pote est partie en grande conso. Moi, non, mais, euh, mais voilà, j'ai fait l'IFM parce que je voulais avoir un côté un peu mode, créa et tout, parce que j'étais très euh, mateuse, euh, analyse, euh, marketing et je voulais avoir voilà, une, une connaissance un peu plus mode. Et du coup, j'ai fait un an d'IFM et là, de nouveau, des projets euh, géniaux euh, mélangés avec euh, le master de créa, le master de... Euh, de design et tout, donc vraiment euh, hyper formateur, des intervenants incroyables, euh, de Pierre Barger, euh, euh, voilà. Enfin, honnêtement, une très très belle année avec beaucoup beaucoup de projets de nouveau et puis on avait euh, à la fin de l'année, on devait s'associer à une marque du, du pôle Créa et lui faire tout son business plan et son... Et euh, sa structure financière, son marketing et tout, pour qu'elle puisse, elle, lancer sa marque à la fin de la, <rire> de la promo, quoi.
0: <rire> Soit celle qui aide, mais qui ne fait rien. <rire> voilà, c'est ça.
1: <rire> non, mais du coup, euh, c'est vrai que les créas, euh, on a beau dire euh, le, le partenariat euh, manager euh, créatif, euh, c'est vrai que les créas, ils ont aucune idée euh, de, de la rentabilité, des coûts et tout. Et nous, on leur apportait un peu ça... Euh...
0: Ouais, c'est vrai que tu vois moi je, autant je déteste mettre les... Enfin, étiqueter les gens et c'est quelque chose contre lequel je me bats beaucoup autant c'est vrai qu'en parlant à pas mal d'entrepreneurs on distingue quand même des profils assez euh, ah
1: bah complètement. distincts, enfin
0: ouais. vraiment ceux qui ont la fibre business et la fibre chiffre voilà est que... très drivé par euh, ça, ah, ça les pas, hein. et les résultats et le profil très euh, créa imagination, ouais. euh, c'est vrai que ouais, moi je suis plutôt le deuxième du coup euh, ouais, mais, non, mais, les... mais mais bon c'est vrai que bah, en fait du coup là il y a deux choix, c'est soit on se forme à l'un et à l'autre, on bah, peut ce que tu as fait du coup avec les Femme, ouais. Vous en trouvez quelqu'un complémentaire de nous, euh, mais mais ce qui est difficile, tu vois, parce que c'est deux mondes assez différents, et moi pour euh, avoir travaillé avec des personnes de ah, l'autre bah, de profil, des... tu vois, y a, parfois c'est pas, ah, bah, pas le même langage. C'est
1: pas le même langage. Il faut vraiment trouver la. Ce qu'on <rire> dit, hein, ce qu'on dit, c'est que les, les partenariats et les, et les, euh, les associations c'est pire qu'un mariage. Enfin, c'est mmh. tu passes plus de temps avec la personne qu'avec la personne avec qui tu, tu vis. Partages vraiment, ta vie, tu quoi. partages vraiment H24 et puis tu partages l'argent. Enfin, c'est tu t'associes pas comme ça, quoi. Moi, ça, on en parlera un peu, mais ça a été, euh, je, me, je vais m'associer, je vais m'associer, et en fait tu réalises que c'est pas, tu claques pas des doigts comme ça pour t'associer. C'est sûr, quoi. mais
0: moi c'est vrai que j'ai des surprises quand j'ai découvert un peu le monde de l'entrepreneuriat, à quel point il y avait des associés, parce que je pense que c'est aussi du fait de mon enfance, mon éducation et tout, je suis été très indépendante, et euh, en fait moi, pour moi l'association c'était un peu euh, se, se rajouter un boulet au pied, tu vois, et, je comprends, et maintenant je comprends, ouais. parce que forcément c'est hyper dur de tout faire soi-même, eh mais, mais, mais pour moi maintenant, même si aujourd'hui je suis beaucoup plus euh, euh, réfléchie sur le sujet et que je pense que c'est certain, en fait pour moi ça doit être si jamais t'as trouvé la personne avant même que je ah pose la question, mmh. si c'est une, si une évidence, go for it ouais. Mais si tu ou cherches. Ou alors, c'est
1: des gens qui te rejoignent parce qu'ils croient en ton projet et du coup, tu les, tu les associes, mais à moindre échelle. Voilà, à moindre voilà. échelle parce voilà, qu'en
0: est... que 50-50 ouais. ou même un 49-51, ça viens... peut faire non. super mal. Quoi. Ouais,
1: quand tu viens lancer... quand as déjà lancé tout ton projet et que tu as bien avancé, lâcher 50% de ta boîte, c'est compliqué.
0: Ouais, ouais, non seulement enfin, mentalement, euh, mais aussi oui, puis, euh, euh... dans l'avancée du projet, ouais. quoi. C'est pas la et même chose. C'est pas, pas juste quoi, Ouais, ouais, <rire> c'est sûr, c'est sûr. Et du coup, voilà, une question que je me pose juste par rapport à ce petit inventaire de ton enfance-adolescence. C'est pourquoi en fait les deux projets que tu nous as cités, là le un peu Mythique et ensuite le projet Auchan, euh, tu les as pas creusés. Donc par exemple Mythique, euh, en fait c'est à partir du moment où ils t'ont écrit vraiment pour te dire vous faites quoi et que vous avez dit oh non c'est mort, vous avez décidé d'arrêter à ce moment là ou...
1: En fait c'est juste qu'à Dauphine on avait euh, plein de matières et du coup c'était des, des petits projets qu'on devait présenter pour, euh, pour différentes matières donc c'était pas des projets très poussés et. Euh... Et du coup, quand ils nous ont écrit et qu'on avait 150 000 projets à côté, on s'est dit, euh, on n'a pas poussé le truc. On... Et puis même nous, en fait, le principe de se trouver dans la rue, ça nous dérangeait un peu. Donc ouais. euh, ça nous avait amusé. On, on avait trouvé un, un truc sympa. Et puis, enfin, je même pas pensé de me dire, euh, je vais pousser, je vais pousser Ma ça. Ma boîte pas pour ça. Par contre, Auchan, euh, honnêtement, on l'a vraiment, vraiment poussé. Et en fait, c'est juste qu'on était en association avec Auchan Vélizy. Donc on était en constante... Euh... Euh, en partena... constant partenariat avec les... la direction de Jean Vidalisi et nous on leur a on leur a offert ce projet parce qu'ils ont travaillé avec nous pendant un an et eux on l'ont appliqué d'une manière euh, plus ou moins euh, poussée dans, la... dans dans leur magasin mais une fois que ben, le coco est arrivé à la fin. Euh, c'était un projet intra-Vélizy qui s'appliquait euh, à la problématique que nous avait donnée le Auchan-Vélizy. Voilà. C'était donc... plus euh, pour voilà. eux une
0: clé d'innovation que Exactement. pour
1: Exactement. Nous, et nous, honnêtement, c'est enfin, pas un projet qu'on aurait pu <rire> appliquer à, toutes les... à, à, à toute la distribution, parce que c'était une problématique pure de ce Auchan-là, qui avait du mal pour te dire la, question... la problématique, c'était comment faire de Auchan-Vélizy le référent de la cible moins de 25 ans et plus de 65 ans. Donc tu vois, en soi, c'était une problématique, on a essayé d'y répondre, mais c'est pas applicable à toutes les... Ouais, à toutes les boîtes, c'était de l'entrepreneuriat, euh, voilà. en fait. Non, non, c'était vraiment euh, très spécifique, donc euh, après l'avoir travaillé un an et d'être arrivé jusqu'au bout du projet et de l'avoir travaillé, travaillé, voilà. Et, ouais. puis, et puis, voilà, t'as as, as quoi J'avais quel âge J'avais euh, 20... J'avais quoi 18, 20 ans Enfin, tu, on n'était pas encore dans cette période de euh, d'entrepreneuriat en France. Euh, C'est vrai que ça fait que quelques au années. C'était tout hein. début, quoi. Et, et un de mes copains euh, de, de l'époque de Dauphine euh, a lancé Bobiz et c'était mais le tout premier, quoi. Et, enfin, c'était hyper rare de lancer sa boîte. Donc tu, je me suis même pas posé la question. J'ai continué. J'avais fait tous mes stages dans les cosmétiques. Ça me plaisait. C'était féminin. C'était pas trop. Euh, pas trop chichi, c'était hyper chiffré parce qu'une concurrence de dingue et du coup euh, ça me plaisait et boum, je, je suis allée dans le tunnel des cosmétiques. Ouais, quoi. Parce que
0: j'allais dire justement, du coup après euh, ce projet Auchan, qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas continué l'entrepreneuriat et que tu t'es plutôt orientée vers, euh, je sais pas à quelle boîte tu commencé, mais bah je du sais coup que au un secteur champ, du marketing
1: fait j'ai fait, euh, fait euh, l'IFM ouais. et il y avait une spécialité cosmétique et de nouveau là on avait un projet L'Oréal, on devait euh, réinventer Loulou de Cacharelle. Pendant un an, trop sympa. Euh, on est aussi arrivé en finale. Euh, voilà. Mais à chaque fois, c'est des projets très spécifiques. Mais voilà, on te pousse un peu à, à aller chercher euh, plus loin et, et euh, à, à trouver des idées. Et, et donc, on te plante un peu la fibre entrepreneuriale sans, sans vraiment la développer. Et puis, bah, j'avais fait tous mes stages depuis troisième euh, depuis année jusqu'à jusqu fin d'IFM, année de césure et tout. J'avais tout fait dans les cosmétiques. Donc, euh, j'ai cherché un taf dans les cosmétiques et
0: Ego for, for it. Et alors t'as resté combien de temps avant de te poser la
1: question de lancer, de lancer une boîte euh, Du coup j'ai fait deux ans chez By Terry en commercial, commercial export, trade marketing. Comme c'était une petite boîte c'était un peu euh, multifacette, donc euh, génial, euh, très chiffré, très analyse et en même temps assez créable parce qu'il fallait euh, proposer des événements trade marketing euh, dans les boutiques pour euh, pour pousser les ventes, pour pousser les commandes, pour pousser notre chiffre d'affaires, nos objectifs. En euh, donc je suis restée deux ans chez By et puis après, j'ai voulu changer, j'ai voulu un truc un peu plus créat, et je suis allée chez Make Up For Ever en développement produit Donc là, je développais des ombres à paupières, des, euh, des mascaras. C'est trop cool,
0: mais et... c'est pas des... Enfin, moi, je me disais que c'était des... des professionnels du maquillage qui faisaient ça.
1: Alors oui, en fait, quand, en... quand es chef de produit dans ce, dans ce genre de boîte, t'as un directeur artistique qui lui repère euh, en fonction euh, qui est un pro qui est un, un maquilleur professionnel et qui va repérer les tendances sur les sur les sur les marchés nous en parallèle de ça on regarde sur Instagram parce que voilà il y a des tendances qui ressortent d'Instagram de Corée de tout ça et on, on fusionne un peu nos, nos idées en disant bah voilà pour l'année prochaine sur les yeux bah, j'ai repéré ça 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 comme tendance dans les salons les les fournisseurs proposent ça 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 qu'est-ce qu'on peut faire de sympa et donc c'est un peu un travail à deux,
0: en synergie, ouais. mais
1: euh, toute la formule est, est vérifiée, checkée, validée par, euh, par le développeur, euh, par, par le, le directeur artistique. Mais voilà, en fait, ton, ton métier de chef de produit, c'est un métier de chef d'orchestre, du début de l'idée euh, au nom, euh, au concept, euh, à la formule, au packaging. Et, et en fait, toi, tu es un, un chef d'orchestre, tu vas. Voir toutes les spécialités. Tu n'as pas vraiment une spécialité euh, très spécifique à part du marketing et, et savoir vendre ton produit et, et, et faire l'enrobage euh, marketing tout autour du produit. Mais euh, tu vas voir les spécialistes packaging, les spécialistes formules, les acheteurs et tout. Et tu, tu, tu combines le tout pour sortir un produit qui soit beau, rentable, sympa, différenciant. Euh...
0: <rire> pas trop <Voilà>. demander, quoi. <rire> ouais.
1: Produit parfait,
0: quoi. Et, euh, et, euh... et du coup, à partir de quand... Euh... T'en as eu marre de non, ça Est-ce que
1: t'en as eu marre de ça Non, j'en ai eu marre. En fait, c'était plus... T'avais envie de faire autre chose J'étais titillée par, euh, par l'entrepreneuriat, mon... mon mari est euh, et... avocat euh, pour, euh, pour les PME start-up en fusion-acquisition, en levée de fonds, en création de boîte, euh, session, de... session de boîte et tout. Et euh, on, faisait... on était entouré en fait, d'entrepreneurs. Et un soir, j'ai eu un dîner et, euh... et le mec parlait de sa boîte avec une telle passion. Enfin, c'était vraiment... Euh... Et je suis sortie de là, j'ai dit, euh, il s'appelle Mathieu, euh, bon j'ai dit à Mathieu, euh, bah, ça me tente pas mal quand même, j'aimerais bien trouver une idée, euh, je sais pas quoi faire, j ai, j ai, vraiment, mais les maillots, euh, c'était pas non plus ma passion absolue, c'est juste que j'avais envie de monter quelque chose, et je me suis dit, bon bah, on n'a pas d'emprunt, on n'a pas d'enfant, on est jeune, je me dis, euh, autant se lancer maintenant, pas de contraintes, si ça marche, tant mieux, si ça marche pas, euh, voilà. Et puis, il y a assez longtemps, quand j'avais fait un échange à New York, j'avais un ami qui m'avait dit... Euh, un jour, si tu veux lancer ta boîte, parce qu'il lançait plein, plein de boîtes, cherche pas à midi à 14h, essaie de trouver quelque chose qui te manque. Parce que si ça te manque, ça manque forcément à quelqu'un d'autre. Et en fait, euh, je me suis posé cette question en me disant, bah, qu'est-ce qui me manque Pas que les maillots soient, soient un manque profond, mais... Mais je me suis dit, voilà, chaque année, moi, j'ai du mal à trouver un maillot de bain qui me plaise, que la personne à côté n'ait pas, qui soit pas trop cher, qui soit bien coupé, qui ait une qualité sympa, qui soit élégant. Puis j'ai commencé à regarder un peu les marques qu'il y avait, à faire mon étude marketing comme une bonne marketeuse, avec les positionnements prix, machin ouais, et tout. Ouais, j'imagine là Ouais, tu exactement. Sais. <rire> exactement. Je me suis dit, tiens, là, il y a quand même un petit, un petit marché, là, je vais regarder. Et puis. Ça, c'était donc du coup, un an après que je suis arrivée chez Make Up For Ever. Donc, ça faisait trois ans que je bossais. Et donc, c'était en avril 2016. Et puis, euh... et puis euh, le temps que je lance, bah, ça m'a pris un an.
0: Donc, vraiment, en fait, c'est qu'à partir du moment où tu as eu ce titillement, ouais. c'est pas une main morte, quoi. Tu t'es dit,
1: euh, ouais, là, vraiment, bah, j'ai envie commence, de voir. Et... Euh, ouais. Après, euh, voilà, ça, c est, c est... je travaillais encore. C'était en sous-marin, euh... Euh, je trouvais un nom, ça m'amusait. Je gribouillais un petit logo. Et puis, je débarquais dans les salons. Euh, je ne savais pas du tout où j'allais, ce que je faisais et tout. J'ai fait une carte de visite sur Print... Enfin, euh, sur... Euh, comment ça s'appelle Vista Print. OK, ouais, je vois. Horrible, mais horrible j'arrivais avec ces cartes de visite parce que j'avais une pote qui me disait « Tu peux pas arriver sans carte de visite, ça fait pas pro. » Mais bon, vu la gueule de ma carte de visite, franchement, c'était... donner donné son numéro, arrivée. quoi. <rire> <rire> non, mais voilà. Et puis, euh, puis, tu te débrouilles, en fait... Euh... Ce que je fais souvent comme comparaison, c'est euh, tu penses que tu vas sauter d'un énorme plongeon et puis de fil en aiguille, tu te retrouves que bah, tu as déjà un doigt de pied dans l'eau parce que tu as, as avancé doucement, euh, tu as trouvé ton fournisseur après euh, des mois de recherche. Euh, lui, ton, ton usine, elle te trouve euh, des fournisseurs en fonction des tissus que tu veux, donc elle te facilite la vie. Ma mère est sculpteur, donc... Euh, donc, elle m'a appris à dessiner très jeune. Donc, euh, donc j'ai dessiné moi-même mes maillots. Enfin, voilà. Après, j'ai un profil, moi, grâce à mes, à mes expériences et à ma vie et à mon, mon parcours euh, universitaire et professionnel hyper euh, couteau suisse. J'ai aucune spécialité. Je ne suis pas une pro de la finance. Je ne suis pas une pro du stylisme. Je suis pas... Mais euh, j'ai des facettes qui font qu'aujourd'hui, euh, je me débrouille seule. Enfin, maintenant, avec Pauline, mais... Je, je, voilà, j'arrive je, à... Je, je comprends les chiffres, je sais dessiner et euh, j'ai fait euh, suffisamment de, de boulot dans la couleur et, et dans le marketing pour euh, savoir vendre un produit. Voilà, après, euh, si je dois me développer, bah, je vais en, embaucher des gens euh, spécifiques dans chaque métier. Mais aujourd'hui, euh, vu le niveau de ma boîte, pour l'instant, je m'en sors.
0: Ouais, ok, je vois. Mais du coup, c'est vrai qu'on se dit, bon, un an, en fait, c'est relativement court quand on y pense pour passer de 0 à 1. Ah, Donc, ouais. quand tu dis un an, c'est qu'au bout d'un an, ça y est, tu avais ton premier
1: maillot Et bien, au bout d'un an, j'ai en fait, eu l'idée en avril 2016 et j'ai lancé en avril 2017 sur Ulule. Donc, en ouais. temps, j'avais... dans les mains, euh... tu avais ton premier maillot, quoi. Ouais.
0: Et alors, qu'est-ce qui a été le plus dur, tu penses, peut-être pour les personnes qui nous écoutent et, et qui souhaitent démystifier l'entrepreneuriat ou qui souhaitent se lancer et qui ont un peu peur des obstacles toi, quelle était la plus grosse difficulté que tu as eu à, à faire, en fait
1: Moi, euh, vu que ce n'est pas du tout mon, mon métier et que ce n'était pas du tout euh, ma spécificité, c'était de trouver euh, des, des usines et des, des fournisseurs. Des usines. Parce que quand tu veux lancer une marque de service ou tout ça, bon, bah, c'est ta, ta propre capacité. Puis c'est des équipes avec qui t'es. Euh, et puis tu lances une plateforme de service, tu t'entoures bien. Mais avoir un produit pur, c'est le sourcing. Pour moi, c'est... Euh, là, là, on va demain à première vision... Euh, tu te retrouves dans un hangar, mais immense, avec 150 000 personnes. Des gens, si tu n'as si pas une marque connue, ils te regardent même pas. Euh, tu es qui Toi, tu vas m'acheter 3 mètres de tissu. Enfin, ça ne m'intéresse pas. Donc, ils, ils, te parlent, ils te parlent à peine. Et puis, des fournisseurs, ils sont, ils sont cachés, en fait. C'est hyper secret. Euh... J'ai eu au tout début une personne qui m'a envoyé un mail pour me dire, bonjour, voilà, je voudrais monter une marque de mail bain, J'aurais aimé avoir votre usine. Bah ben, non. Enfin... C'est un peu ton secret de, de fabrication, tu vois. Ouais. ton usine, tes partenaires, c'est quand même. C'est ce qui fait la spécificité de ton produit. Au-delà de, de ton marketing, c'est quand même la base de ton produit. C'est secret, tu, tu, tu révèles pas ça. Ouais, ouais. Mais, mais vrai que du
0: coup, ça fait très. Euh, en fait, c'est. On ne sait jamais pas où commencer, quoi. Est-ce qu'on est cherche sur Google Est-ce qu'on ouais. ouvre un bottin On bah, appelle ai les tapé, gens bah, Tu tapes sur
1: Google et tu tapes fournisseur. Et en fait, tu arrives sur un site qui s'appelle Europage. Et là, tu as envie de te pendre. Ah ouais. Parce que, que tu tombes sur des trucs où tu vois, tu vois des usines, des manufactures, de, euh, ça passe du maillot de bain à la chaussure, tu te dis, oh là là, mais enfin... Euh... Donc tu envoies une trentaine de mails, et puis il y en a qui te répondent, il y en a qui te répondent pas, et puis en entonnoir, bah, je suis tombée sur, euh, sur celle-là.
0: Ouais, et je crois que toi, c'est produit au Portugal, si je ne me trompe pas. Exactement. En fait, j'ai remarqué que c'était le cas de beaucoup, beaucoup de marques, bah... que ce soit de vêtements ou de lingerie ou de maillots... Euh... En fait, le rapport qualité-prix, c'est le plus intéressant,
1: quoi. Ouais, t'as pas beaucoup de possibilités. Aujourd'hui, t'as la Pologne qui se développe pas mal euh, euh, parce que c'est de la bonne main-d'oeuvre et, et ça reste encore pas trop cher. Euh, après, t'as as tout ce qui est Maroc, Tunisie, Turquie. Moi, je me sentais pas en tant que seule euh, associée euh, d'aller euh, toute seule en Turquie euh, négocier mes, mes tissus ouais. et mes, mes usines. Après, c'est un choix personnel, mais je me suis dit, je, voilà, je, je me sentais pas de le faire. T'as la Chine, qui aujourd'hui euh, a une très mauvaise image, mais qui a une main-d'œuvre qui est,
0: qui compétente, est plutôt compétente. Ouais.
1: Euh, qui, si tu sélectionnes bien tes usines, euh, elles, sont, elles peuvent être pas mal. Il y a un gros mouvement euh, made in France. Après, il faut assumer les marges. Euh, ça coûte plus cher. Ouais. C'est peut-être une super main-d'œuvre, mais c'est très... Euh, ça te fait beaucoup de pubs, beaucoup de presse d'être du, du Made in France, mais bon, sur le long terme, est-ce que tu arrives à faire vivre ta boîte avec toutes les frais que tu as Parce que quand tu as une marque de prêt à porter, tu avances énormément de trésorerie. Tu as de l'argent qui rentre, mais tu as énormément qui sort. Euh, donc, euh, c'est donc des choix après business. Euh. Le Portugal, c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup, beaucoup euh, de marques font ça au Portugal parce que c'est proche. En une heure, t'es es à Porto, ou euh, enfin, une heure et demie, t'es à Lisbonne. Ouais. Et puis, euh, et puis, tu communiques en anglais, il y en a qui parlent français, c'est simple, c'est une bonne main-d'oeuvre, c'est proche, c'est l'Union européenne, t'as pas de transport, t'as pas de frais de douane, t'as pas de... Tu vois, il y a ouais, plein de trucs il y a quand qui, même... Ouais, c'est plus simple. — Enfin, t'as pas de transport, on se comprend, mais t'as pas de frais mm -hmm. de douane, t'as pas... Voilà. Et le Maroc, c'est... Je connais plein de marques de maillots de bain qui font faire ça en Tunisie et Maroc. Tu te rajoutes les frais de douane... Euh, c'est moins facile d'accès, mais bon, il parle français. Je, tu vois aïe. Ouais, il y a des
0: avantages et des inconvénients dans les deux. Partout,
1: quoi. ouais. Il faut vraiment choisir ouais. en fonction de là où toi, t'es à l'aise et ce que tu trouves. Hein, parce que finalement... Ouais, euh... ouais,
0: ouais. Ça n'a pas l'air si facile non, que ça. Dans ce que vraiment... Je et donc, une fois que t'avais euh, ton fournisseur, euh, ensuite, en fait, c'est vous vous mettez d'accord sur euh, le premier modèle que vous voulez lancer
1: ben, moi, j'avais fait des dessins parce que, de j'avais je m'étais dit, bon, ben, je vais peut-être externaliser. Je vais faire appel à une modéliste pour que mes maillots soient vraiment nickel et tout. Et puis, j'ai tapé sur LinkedIn, modéliste. Je suis à la rencontre de freelance modéliste et qui m'ont demandé un budget qui était beaucoup trop élevé. pour au tout début de ma boîte, je n'avais pas forcément beaucoup d'argent. Et puis, je me suis dit, bon, ben, système D, je vais me débrouiller toute seule. Mmh. Et comme j'ai un coup de crayon parce que j'ai fait quand même beaucoup, beaucoup d'années de... de de, de peinture, dessin et tout euh, mon usine les a compris <rire> les premiers protos étaient pas top top euh, mais j'étais trop contente enfin, quand je les revois aujourd'hui je pense que je pleurerais mais euh, j'aurais dû pleurer mais honnêtement ah. sur bah, en fait, le moment j'étais vraiment tellement contente ouais, le fait
0: de voir un embryon bah, ça de vie, est, est, vois, est profond, vois, quoi ouais.
1: honnêtement quand j'ai cliqué sur euh, le bouton envoyer pour euh, elle me demandait est-ce qu'on lance les protos est-ce qu'on y va go et tout et j'étais encore chez make-up euh, et j'ai appuyé sur le bouton, j'ai eu des larmes aux yeux en me disant bah, « Je suis arrivée jusque-là, toute seule, je lance mon premier proto. Euh » Ouais. de mes petites mains et de, ouais. de mon petit ordinateur ouais. c'est euh... vrai que c'était solo quoi <rire> ouais franchement euh, c'est beaucoup il faut penser à beaucoup de choses après bah, voilà j'ai un mari qui est avocat donc euh, il s'est occupé toute la partie euh, bien relou euh, ouais, euh, de il paraît paraît déposer relou, les ouais. statuts faire les statuts euh... parce que tu as créé
0: ton entreprise à partir de ce moment là quand est-ce que tu as non parce qu'en de... fait j'avais
1: peur euh, de l'enregistrer alors que j'étais encore sous contrat euh... ah ouais chez donc ouais. je l'ai un peu fait j'ai complètement avancé ma, ma... tous mes fonds me disait bah, tu me donneras un numéro TV quand il sera fait parce que tu dois donner un numéro TV intracommunautaire et tout donc je leur disais c'est en process c'est en process mais euh, j'ai pas encore quitté ma boîte j'ai pas envie de, de me faire repérer je sais enfin ouais. et puis tu sais pas trop si tu vas sauter dans le bain tu vois ouais. tu tu tes protos tu lâches en pas ce moment minutes, quoi. où tu l'as sur le bouton oui on lance des protos quoi il faut ouais. être sûr que ouais. et, euh, et du coup j'ai annoncé à ma à makeup forever euh, en janvier que je voulais partir et on a construit la société en février.
0: Ok. Voilà. Et à partir de là, tu avais quoi Tu avais déjà donc eu les plusieurs, enfin, tu as
1: refait des prototypes. J'avais refait des prototypes. Ils étaient quasiment déjà. J'avais choisi mes couleurs. J'avais préparé mon shooting et en fait, j'avais lancé la collection avant Hulul. Parce que si tu attends la. Enfin, moi j'ai lancé Ulule en avril. Si j'attendais la fin du Lule pour pouvoir commander les tissus, puis après faire la prod, puis après machin. Les gens recevaient leur docteur, maillot euh, six voilà. mois
0: après, ouais, voilà. ouais je comprends.
1: Donc du coup, j'avais pris le risque d'évaluer de... les en fait. quantités et ouais. de me dire, bon bah voilà, les minimums de quantité c'est ça. Je me dis qu'il va y avoir potentiellement plus de 36, 38, machin.
0: Ouais. Donc, je l'avais fait ah, un ouais. peu
1: euh, au nez. Petit bonheur ouais. la chance, quoi.
0: T'avais des amis ou pas qui étaient dans le milieu de la mode, euh, de l'entrepreneuriat
1: euh, j'avais un couple de copains qui, étaient, euh, qui avaient lancé une marque de, de sac, mais globalement, j'avais pas... si, une, une amie qui a lancé Soit Paris, qui m'a vachement aidée et qui m'a vachement poussée à faire Ulule. Elle m'a dit franchement, euh, et c'est le meilleur conseil qu'on m'a donné, fais Ulule. C'est vrai que c'est pratique. Alors pour ceux qui ne connaissent pas cette
0: plateforme, si je ne me trompe pas, en gros, tu proposes tes produits un peu en service à la vente, et, et, et les gens, s'ils croient en ton projet, ils décident de commander Exactement. ton produit ou pas.
1: Exactement. En fait, tu te fixes un objectif et tu vends ton produit en amont, en précommande. Et puis, si ça marche, si tu atteins 100% de ton objectif, euh, les gens sont débités et tu lances ta prod. Enfin, tu fais ce que tu veux, mais euh, l'argent est à toi. Si tu pas ton objectif, les gens sont remboursés. Donc, le but est que euh, dès les 2-3 premiers jours, euh, ta cagnotte, elle soit vraiment très, très, euh, très, très proche de 100% parce que. C'est comme un resto vide un resto plein, tu vois. Euh, ouais, des...
0: Ça donne envie. Ça
1: donne envie, voilà.
0: Donc, euh... Et toi, t'avais prévu une stratégie pour euh, essayer d'avoir une cagnotte pleine rapidement ou...
1: Ben, t'essaies d'évaluer un, un montant. En fait, t'as deux façons euh, sur Ulule de, de, de le faire. Soit tu mets un montant euh, financier, soit tu mets un, une des quantités. Le problème du montant financier, c'est qu'une fois qu'il est atteint, les gens se disent Bon, ben c'est bon, elle a eu 10 000 balles, elle n'a ouais. pas besoin de plus, tu vois, ça ne ouais. peut pas exploser. Alors que quand tu mets 100 maillots et que tu arrives à 200 maillots, tu... les gens se disent en fais fait, pas trop gens, bien, 20, ouais, euh, ouais. trop bien et tout, ça peut monter beaucoup plus haut et les gens font moins la, la, la conversion, euh, bah, ça veut dire 20 000 balles, tu, ouais, tu vois. Ouais, c'est vrai. Ah, c'est intéressant, la psychologie, pour euh, elle entre en, en jeu après, aussi. Après, euh, l'avantage du 10 000 euros, c'est que les gens peuvent foutre 5 euros juste s'ils ont invité des... Tandis que quand ouais. tu mets en quantité de produits, bah c'est 80 un maillot 000 un maillot, et puis tu, ouais. tu l'achètes ou tu l'achètes pas, quoi. Donc voilà, ouais. c'est de nouveau un pour ou contre euh, dans lequel tu le sens de mieux. Mais, euh, mais ouais, il y a des stratégies. Euh, il faut avoir une superbe page, des vidéos... Euh, en parler en amont un maximum, faire en sorte que tes proches euh, relayent l'information, faire une vidéo que les gens tournent, font tourner sur Facebook.
0: Oui, donc toi c'est ce que tu avais essayé de faire, tu avais essayé de faire une vidéo euh, assez parlante. Ouais, C'était fait... quoi Parce que c'est vrai qu'au début tu n'as pas de moyens.
1: Bah, c'est le nouveau système D, euh, tu demandes à des gens de t'aider. Et là j'avais un super super photographe, un ami d'une amie de ma mère qui a, qui a accepté de m'aider. On a fait un trop beau shooting au Maroc. Euh... Et les images et les vidéos, il, avait, euh, il travaillait avec quelqu'un qui m'a fait toutes les vidéos, elles étaient magnifiques. Donc ma page était vraiment très très belle et les photos étaient sublimes. Donc honnêtement, s'il y a un budget sur lequel il ne faut pas lésiner au départ, alors que je suis la première à dire, Radam Alinde, quand tu ouvres ta boîte, ouais. euh, tu dépenses le moins possible, mais c'est les photos et la com. Parce que c'est la première image que les gens ont de ta marque et si c'est foiré, euh, ils ne reviendront plus. Il y a tellement ouais. de marques qui se lancent, euh, il faut que dès le... dès le premier coup, ce soit impactant et et qui se souviennent de ta marque parce que, voilà, pour moi, le, le, le budget numéro un, c'est dans les photos. Et alors, avec le recul, là,
0: aujourd'hui, euh, qu'est-ce que peut-être t'aurais aimé savoir ou faire différemment durant peut-être cette première année, vraiment, de préconception, euh, pour, pour essayer de donner des conseils aux personnes qui se lancent
1: euh, Qu'est-ce que j'aurais aimé faire différemment Pfff. Je suis un peu. Euh, moi, j'ai un peu une philosophie. Bah si tu te plantes, au moins t'apprends. Donc, euh, j'ai pas l'impression de. J'aurais peut-être dû commencer mon Instagram encore plus tôt, être. Euh, te... à faire appel à une agence de presse un peu plus tôt. Parce que j'y suis allée à la, de nouveau à la débrouillardise. Ça envoie ton, ton DP comme euh, une bouteille à la mer. Et puis, il y en a qui Ah ouais, c'est vrai, c'est en fait, un truc
0: auquel je pense pas. Parce que. Bah, c'est vrai que moi, pour être sur les réseaux sociaux, euh, j'ai pas. Ouais, mais en fait, tu prends... C'est plutôt les gens qui te contactent. Et pour moi, une agence de presse, je savais même pas que ça existait vraiment encore.
1: Mais bah en fait, c'est. Si, bah en fait...
0: Enfin, en gros, c'est euh, avoir une agence de presse que tu embauches, entre guillemets, pour, que... pour avoir des parutions presse.
1: Pour avoir des parutions presse et aussi pour. Euh, parce qu'il y a beaucoup de, de, de boîtes de presse qui bossent avec, bossent avec des, des influenceuses et des, des blogueuses et tout. Donc, en fait, il faut en trouver une qui, qui a chopé ce. Ce créneau-là d'être bien, bien connu dans le, dans le réseau influenceuse et ouais.
0: blogueuse. Bah pour le coup, maintenant, c'est des agences de marketing d'influence, carrément. Enfin, moi, pour le coup, je connais ces agences-là. Oui.
1: Mais, mais je connaissais.
0: Ces... Enfin, pour moi, c'est un peu différent des agences de presse. Mais peut-être que je ne me trompe pas. Hein.
1: Non, non, mais il y en a qui spécialisent plus ou moins dans des choses. Moi, je, moi, je sais qu'aujourd'hui, j'en ai une qui fait les deux et qui connaît, euh, qui connaît plein d'influenceuses de, de, euh, top et on bosse super bien ensemble. Mais euh, il mais y a énormément de clientes. Après, ça dépend aussi de ton produit. Moi, de nouveau, j'ai un produit qui est très élégant, très, euh, très euh, fin et facile à porter pour toutes les générations. Donc, je vais aussi cibler euh, des femmes de 50 ans, 60 ans, euh, les mères de mes copines qui portent mes maillots. Enfin, donc, la presse... Je suis pas juste du 25-35, quoi. quoi. Non, et j'ai beaucoup, beaucoup de clientes qui me disent « Ah, je vous ai repéré dans Madame Figaro, je vous avais vu dans le Vogue. » Ah ouais, donc
0: en fait, ça l'intérêt l'intérieur d'une agence de presse, c'est qu'eux vont me permettre d'être dans ces magazines. Ouais. C'est payant, j'imagine, parce que pour être dans Vogue. Ben, ouais, enfin, le fait de ne pas être dans Vogue, en fait.
1: Non, tu payes pas tes parutions. Ce que tu payes dans Vogue, c'est les pubs... Comme les grandes marques font, mais es pas réussi, tes parutions, c'est les journalistes qui choisissent ta marque et qui font un édito, qui font un truc. D'accord, là,
0: fait... on parle des articles. Ouais.
1: On parle des articles, des euh, les listes de mes envies à la fin que tout le monde regarde, des trucs comme ça, ou euh, des looks, euh, le look plage, euh, bah, t'as euh, un maillot, t'as un truc. Euh... Mais non, tu payes ton agence de presse, mais tu payes pas les parutions.
0: D'accord, bon à savoir. Ouais. Que ça existe encore et que ça marche quand même relativement ouais, marche bien. Euh... Ouais, Après, des euh... catégories confondues en soi, parce que beaucoup de jeunes lisent encore euh, Vogue, enfin, ou Glamonnet, ou Elle tu vois. que je pars un en
1: week-end, euh, j'achète le L. Moi, c'est vraiment, en fait, quoi. tu vois.
0: Bah, en fait, c'est vraiment parce qu'à la base, je suis une amoureuse des mots, des pages ouais. et tout. Enfin, je lisais un livre par jour quand j'étais petite et tout. Et c'est vrai que... Alors là, j'ai repris la lecture depuis mal de temps parce que, en fait, je sais pas, pas si toi aussi t'as déjà dit ça, mais j'étais tombée dans le... J'ai plus le temps de lire. Et en fait, récemment, là, je me suis rendue compte que... Enfin, c'est pas été une relation d'un coup mais la vie est trop courte, c'est pour pas faire ce que t'aimes. J'adore lire, ben je vais trouver le temps de lire, Donc j'ai repris vachement la lecture avant d'aller dormir. Mais c'est vrai que les magazines. C'est tellement
1: bien de s'endormir sans Mais on est d'accord,
0: mais en plus, non, mais tu sais que je dors juste beaucoup mieux avant, quoi. Mais bien sûr. Je remarque quand je ne dors pas et genre je vais straight from des ordinateurs dans mon lit, je mets genre une heure à m'endormir. Alors que mon livre. Ah, mais ouais, t'es réveillé quoi. Alors mon livre, il est déjà, il m'emmène, tu vois, il m'emmène dans mon
1: rêve. Moi, toujours, je lis.
0: Ouais, bah, je suis contente de ne pas dire que je suis la seule ouais. et, euh, et par contre avec les, les journaux c'est genre mon petit réflexe de quand je voyage, c'est à dire quand je prends le train je vais aller au relais avant
1: mais bien sûr, ah c'est l'évidence mais du coup c'est pour ça que, que moi je pense que c'est encore important la presse papier parce qu'en en fait ça te donne du cachet tu vois t'es passé dans le vote t'es passé ouais. dans le tu t'es passé dans le glamour ouais. bah, voilà, tu, tu commences à avoir ouais. une marque
0: établie surtout qu'il y a des gens qui chassent un peu ce genre de, bien de sûr. marque comme ça donc euh...
1: Bien sûr, il y a plein de gens qui te repèrent dans, dans ce genre de magazine. Euh, hein. Donc euh, voilà, y a, y a... après des grosses erreurs. Euh... Pff, et... En ce moment, même pas des grosses erreurs, mais tu sais, peut-être juste là, euh, si
0: tu avais des conseils à donner à ceux qui se lancent pour leur première année, et... bah, de tu vas prioriser certaines euh... choses ou pas, tu vois. Euh...
1: Bah, ça dépend le temps que tu as. Après, moi, je sais qu'un an, euh, j'ai trouvé ça que c'était beaucoup pour, pour faire. Euh, finalement, au début d'une marque, tu pas besoin de grand-chose, hein. tu as besoin d'un logo, un nom. Euh, des, stat des statuts en fait, si hein. et un fournisseur. Ouais. Après, c'est de un peu de la débrouillardise de comment tu veux mettre en avant ton Instagram. C'est plutôt des... En fait, c'est un peu la lune de miel de, de l'entrepreneuriat, je trouve, la première année. Ouais. Là, je commence à rentrer dans les problématiques, comment je vais me financer, qui j'embauche, des trucs beaucoup plus lourds, beaucoup plus... Euh, où est-ce que je vais Où, où est-ce que la marque va Où est-ce que j'ai envie de la développer Comment je la développe Et tout, c'est plus... Euh... « Ouh là là, euh, mes, commandes, euh, mes commandes augmentent sur Ulule, euh, on fait des, euh, des, des belles photos et on fait des pop-up et tout va bien dans le meilleur des mondes. » Ouais, quoi. je vois ce que
0: tu veux dire. Et est-ce que, du coup, tu prends toujours autant de plaisir Parce que moi, pour avoir fait un programme entrepreneurial à Berkeley, euh, ça m'a un peu dégoûtée euh, du monde pur et dur de l'entrepreneuriat parce que j'avais n'avais pas l'impression que les gens étaient très épanouis et que c'était un peu euh, du, du Bah Ouais, que des problèmes. Et qu'en fait, vraiment, un truc qui m'a super interpellée, c'est que les entrepreneurs, je me dis, « C'est pas leur journée, quoi. » C'est qu'à la fin, quand tu es entrepreneur et que t'as des en... enfin, des employés et tout, tu choisis pas de quoi demain sera fait entre guillemets. Tu dois affronter les problèmes qu'il y a ce jour-là et tu tu fais plus vraiment ce que t'aimes.
1: Bah moi je... moi je suis toujours hyper heureuse et, et après c'est juste que tu' t'évolues quoi et tu t'as plus les mêmes problématiques, tu vois les choses différemment, ça dépend de ton caractère. Est-ce que tu aimes juste les créations de boîtes et l'excitation d'aller chercher des infos, d'aller rencontrer des gens et tout Ou est-ce que tu aimes bien aussi euh, construire l'avenir et essayer de... Il faut être hyper positif parce que c'est vrai que, bah, tu vois, là, typiquement, plus tu as commande, plus tu as de retour. Fondamentalement, euh, donc on reçoit plus de, de retours parce que les tailles vont pas, mais ça reste proportionnel. Euh, J'ai un très, très faible taux de retour comparé au milieu. Et du coup, euh, on avait euh, comparé au tout début, euh, on a beaucoup plus de mails de retour, mais du coup, ça, ça a tendance à te plomber. Alors qu'en ouais. soi, c'est juste proportionnel au nombre de commandes que, que tu fais, que envoies. Ouais. Donc, il faut, en fait, c'est juste... Euh, Est-ce que tu arrives à positiver et te dire, en fait, ce qui est en train d'arriver, c'est énorme. Je suis en train de développer ma boîte. Elle est en train de grandir. Elle commence à, à devenir grosse. Elle va être dans tel et tel magasin. Elle est, euh, euh, quelles sont les, les, les stratégies ça, ça dépend de ce que tu aimes, toi, faire... Euh, Voir à trois ans où est-ce que j'ai envie d'être. C'est clairement un métier complètement différent. Puis tu commences à embaucher, à embaucher donc c'est du management. Ouais. Euh, euh, Il en fait. faut aimer le challenge en fait. Ouais, Il faut aimer euh, se, 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 se faire bousculer et se, et se remettre en question et dire bah, comment je peux faire pour aller, pour aller encore plus loin. Quoi. Et... Parce qu'au début, oui, c est, c est, pour moi, c'est la période facile. La première année, c'est. Les deux la premières facile. années, on va dire, c'est. Ouais. ouais. Et après, Là, je suis vraiment ça. en mode j'ai besoin d'aide. Euh... Est-ce que, est que je fais des levées Est-ce que j'emprunte Ou est-ce que je vais chercher de l'argent Est-ce que, est que j'en cherche Est-ce que j'arrive à me débrouiller toute seule est -ce que... ouais. enfin...
0: Après, ton mari, s'il est avocat dans les PME et tout, il doit ah aussi non, mais être bien sûr. C'est ce...
1: évident, mais après, c'est un choix hyper personnel en termes de business. Est-ce que j'ai envie de rester à 100% ou est-ce que j'ai envie de me diluer Parce que si je me dilue aujourd'hui, ma boîte, elle ne vaut pas non plus 5 millions. Donc, si je demande 500 000, bah, je lâche une grosse partie ouais. de ma boîte. Donc, c'est déjà de combien j'ai besoin tu vois, essayer d'évaluer, comme on discutait avant qu'on enregistre des plans à trois ans, ça nous aide ouais. aussi à évaluer de combien d'argent je vais avoir besoin pour aller là où j'ai envie d'aller, ouais, ouais. Parce que c'est pas juste, non, mais je vais demander 200 000 euros, ça va m'aider euh, pendant tant d'années. Non, c'est, voilà où je vais aller, voilà ce que je vais devoir dépenser, qui je vais devoir embaucher, moi, il va falloir que je commence à me payer, comment je vais faire et tout, et puis, bah, tu te fais un... un un projet à quelques quelques années et tu te dis bah voilà j'ai besoin de temps pour pour aller aussi loin ouais. mais clairement c'est un autre métier et en fait moi ce qui m'amuse c'est que ça évolue tu vois, ça, ça change et, et c'est ça qui est intéressant, c'est que tu changes tous les jours, tu, tu, tu changes de métier et tu ne fais pas la même chose chaque ça jour. Ça, c'est clair.
0: Ça, c'est clair que si on veut un peu de diversité dans ah journées, bah, on est a trouvé les lieux qu'il faut. Et euh, du coup, là, vu que tu en parles un peu, de l'association et tout, est-ce que là, aujourd'hui, tu es, es contente au final euh, d'avoir été seule pendant ce. Ce, ce court euh, journey, <rire> ce court voyage. Parce que moi, j'entends souvent les personnes qui sont à deux, genre oh, heureusement que tu étais là, euh, parce que jamais j'aurais pu arriver toute seule et tout. Je sais pas, moi, j'ai l'impression que limite seule, c'est bien aussi, parce que du coup, t'as bah, pas tu toujours quelqu'un, que veux... voilà, c'est ça, pour t'imposer tes idées, pour essayer de te restreindre.
1: Enfin, t'as un peu plus de liberté, quoi. Bah, de nouveau, c'est un peu en fonction de, de ton caractère et de tes, tes compétences, entre guillemets. Si t'as un profil. Euh... Très spécifique, mais il vaut s'associer. Parce que euh, dès qu'il y aura un sujet que tu maîtrises pas du tout, euh, ça va être, euh, tu vas te noyer dans un verre d'eau, euh, tu vas paniquer et tout. Donc si tu es, si es styliste et que tu n'as aucune idée des chiffres, j'aurais tendance à conseiller de s'associer avec, euh, avec un, un financier, quelqu'un de plus business, un ouais, manager. Ou... Ouais. Moi, aujourd'hui, j'ai un, un profil assez, euh, assez euh, 360 avec aucune spécificité par que j'ai fait du marketing euh, toute, euh, pendant mes études. Donc, euh, je sais à peu près parler des produits. Mais euh, je sais les chiffres, je sais dessiner, comme je disais. Donc, pour l moi, je considère que euh, j'étais contente d'être seule parce que j'ai fait mes choix. Et si ma boîte est là aujourd'hui, c'est grâce à moi. Ouais. Et, et un jour, ce que je disais aussi dans, un... dans une autre émission, c'est qu'un jour, on m'a dit, alors Anja, euh... je dis, bah, je suis fière, et on m'a regardé en mode, bah, dis donc, euh... tranquille, tu te la pètes. Bah non, il enfin, y a un moment où euh, ça ouais. fait un an que tu trames, que tu bosses comme une malade, et il y a un moment où tu as le droit de te poser et prendre un peu de recul et de te dire, bah, je suis arrivée là toute seule, et je suis hyper fière, quoi. Et c'est important, ouais, quoi. C'est dingue
0: qu'en France, ce soit encore mal vu, ouais. entre guillemets, d'être de... fière de ce que l'on fait. Ouais. Et je trouve ça très... Ouais... Enfin, en fait, c'est assez malsain. C'est très malsain parce que ouais. ça ne pousse pas les gens ouais. à, à faire. À en fait. Ouais. Parce que euh, si on sait qu'on va être jugé pour faire et tout, enfin à la fin, on n'en sort pas. Enfin, fais ce qui te plaît, euh, euh, donne le maximum, ouais, et puis, oui, soit clair euh, ouais, du chemin ouais, accompli. Ouais, puis, fout, euh, hein. Réussis ou non, en fait, parce que dans tous les cas, le travail, il est là. Ouais. Euh, le travail, ouais. là, c'est certain. Et une liaison que je me pose, c'est con, mais est-ce que tu as pensé à t'associer avec ton mari ou pas du tout jamais
1: non
0: L'enfer Et il y en a qui
1: le font hein. Ah non, mais alors, moi, ça, alors là, ouais. moi, je comprends pas. Mais tant mieux ça marche. Ouais, tant mieux ça marche. Déjà mais... que tu le vois toute la journée, tous les. Enfin, tu vas, tu passes quand même. Euh, tu vas passer, euh, la
0: majorité du. X ouais. années de ta vie ouais. avec lui si ouais. c'est en
1: plus. Pour rentrer du taf et n'avoir rien à se raconter du taf parce que tu parles de ça toute la journée. Enfin, ouais. Moi je, moi, je suis ravie qu'il soit extérieur. Il est ultra motivé. On, on, il a monté son câble. Donc honnêtement, on est tous les deux indépendants et on se motive, on se drive, on se tire vers le haut. Mais heureusement qu'on n'est pas dans les mêmes bureaux, qu'on ne passe pas nos journées ensemble. Mais pour moi, c'est inenvisageable. Ouais. Après, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir trouvé Pauline qui, qui m'a rejoint en janvier en stage et que j'embauche en janvier.
0: Euh... Donc ouais, pour l'instant c'est elle ton bras droit entre guillemets, exactement déjà... c'est mon
1: bras droit elle a un profil aussi euh, comme moi très couteau suisse donc euh, on se partage la boîte et on fait ce qu'on peut et, euh, et on, on voilà on se partage la boîte après euh, l'association moi aujourd'hui euh, j'ai pas euh, comme je disais j'ai pas un je me vois pas m'associer avec un financier ou m'associer avec une styliste si j'ai besoin d'une styliste je l'embauche ou je la prends en freelance de temps en temps mais Aujourd'hui, euh, je me dis bah je suis arrivée jusque-là ouais. toute seule. J'ai pas envie de lâcher des parts de ma boîte à part si je fais une levée parce que j'en ai vraiment besoin. Voilà, serait plus euh, de l'actionnariat euh,
0: voilà. qu'autre qu chose. Quoi. Exactement. Et est-ce que tu arrives à vivre en dehors de ta boîte entre guillemets
1: Avec euh, à me payer
0: Non non non. Euh, à vivre. ouais Enfin, c'est tu sais, avoir une vie. Ça, je me doute, mais moi déjà, je pense en peu tout le temps hein, mes
1: projets et tout. Est-ce que tu arrives parfois à couper À couper. Ouais. Euh, alors non entre guillemets, euh, parce que euh, pour plusieurs raisons, parce que je ne me paye pas aujourd'hui et que je bénéficie du, du chômage, parce que j'ai bossé euh, pendant 4 ans, et du coup, je bénéficie du chômage euh, encore un petit peu. Et du coup, euh, j'y pense constamment en me disant, bon ben, dans quelques mois, c'est fini, euh, comment je fais pour me payer Donc ça, déjà, c'est un stress financier qui est, qui est conséquent. C'est vrai. Euh, et puis bah, c'est ton, ton bébé en fait, euh, tu, tu te lèves euh, tu dis bon bah aujourd'hui comment je fais pour que pour que, le le, que le bébé grandisse quoi. après voilà j'ai pas encore d'enfant c'est en, en cours ouais. mais euh, peut-être que bah, j'arriverai à penser à autre chose euh, et je penserai à autre chose parce que ma priorité en me levant le matin ce sera euh, mon bébé et pas euh, mon premier bébé en déjà ouais. Mais aujourd'hui, ouais, c'est un peu... Euh, tout le monde dit, ah, l'entrepreneur, c'est trop bien. T'es libre de faire ce que tu veux, tes journées, machin. Oui, alors oui, si euh, bah, j'ai un rendez-vous à 15h... Perso, bah, je me pose pas la question et j'y vais et puis je rattrape et j'organise je, je, mon emploi du temps comme tu veux, mais t'es plus jamais libre.
0: C'est ça. Le tu rattrapes soir, au, le tu vendredi dis soir à 23h ou le samedi. Et, 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 euh, et puis, le vendredi le le samedi. soir, tu
1: te dis pas youhou, thank God it's Friday, uh, ce week-end je suis en vacances. Ouais. Mais ça, je ça
0: cool, moi, en fait. Parce que pour moi, la dichotomie entre plaisir et travail, ouais. elle est assez catastrophique. Ouais. Je serais triste de me dire ah, putain, enfin, c'est lundi, c'est
1: ouais, ouais, Non, mais non whatever. Moi, attention, ouais, ouais. je
0: bosserai samedi-dimanche. Ouais, ouais, non, mais c'est ça.
1: Non, mais, mais, mais ouais. moi, j'ai vraiment, euh, je disais, j'aime ai, le fait de me dire que lundi, c'est pas le retour au boulot parce que dimanche, j'ai un peu bossé et que lundi, si j'ai si bossé tout le dimanche après, mais que le lundi matin, j'ai envie de me faire plaisir, euh, je le fais. Ouais, ouais. Euh... C'est une
0: certaine forme de liberté, mais qui, qui demande un investissement euh, personnel euh, beaucoup Énorme. plus important que ouais. euh, dans le salaire et,
1: et, et on coupe très peu euh, mon mari et moi. Mais là, cet été, on est parti, euh, on est parti à l'étranger. On n'a pas pris de carte SIM, enfin euh, on n'a pas pris de carte 4G, donc on n'avait que le Wi-Fi. Et du coup, la journée, on a fait une détox portable. On n'avait pas notre portable la journée. Et ouais. honnêtement, tu coupes et c'est un bonheur. Ah ouais. Parce que là, du coup, tu tu vois, es, tu profites de ton voyage et tu Essaye de pas trop penser au taf et j'avoue que ça fait du bien.
0: J'imagine, ouais. Bah, moi, que la c'est un peu difficile de... parce que du coup, j'en envie de au quotidien. Ah
1: bah, mais bon,
0: pas... après, pour l'instant, ça va, en fait, c'est que si jamais un moment... Mais as à un moment, quand ça te couper, saoule, coupes, voilà, hein, bah, bah, ma, maintenant, ouais, je me prends beaucoup dans la tête, mais c'est vrai que après, quand on aime ce qu'on fait, on ressent moins le besoin. C'est plutôt, même, toi, à mon avis, tu t'es rendu compte que ça avait fait du, du bien, mais tu, je sais pas si vraiment tu t'es arrivé à un moment sais... où non, non, tout... il faut absolument ah, non, que le je fasse tu vois. Non, mais
1: on s'est dit au moment on va en acheter une, on n'en a pas acheté, puis au bout de 2-3 jours, on s'est dit bon, ça fait quand même du bien. Euh, on voit nos mails le soir, le matin, on répond. Euh... Et puis, en fait, de fil en aiguille, à un moment, on s'est dit, bon, attends, on n'a pas de GPS, c'est complètement débile, on n'a pas de carte 4G, on va en acheter une. Il y avait du monde dans la boutique, et on s'est dit, franchement, on peut se débrouiller. Euh...
0: À l'ancienne. Ouais, franchement, avec une fléchée,
1: et, et du coup, on est reparti, et, et, et on, on l'a jamais acheté, et avec du recul, ouais. on s'est dit, bah ça nous, a, ça nous a fait du bien. Vous étiez où on était aux US enfin on en okay. n'était pas on n'était pas au oui c'était pas en mal le tout. dépaysement mais euh, on, on avait le wifi le... bah, le... c'était dépaysement euh, de dingue au niveau euh, paysage la journée mais voilà le matin et le soir on avait nos, ouais. nos mails et euh...
0: vous n'étiez pas là un peu à chercher la wifi ou pas parce que moi je me demande si je serais pas là un peu à, à essayer de trouver les points wifi bah, quand,
1: quand on arrive dans les restos on le demande ouais ouais, ouais. Parce que euh, t'as envie d'envoyer des messages à tes parents pour dire que tout va bien, t'as envie de regarder sur Insta, t'as envie de... C'est ça, euh, bah, ça voilà. toujours le petit vieil qui bien est sûr, là. Euh, ouais, ouais. Et puis tu regardes, c'est des humain. mails importants, sachant qu qu'en août, il se passe quand même pas grand-chose euh, ouais, professionnellement parlant.
0: Et du coup, maintenant que tu, tu l'as vite fait dit, mais que tu attends un deuxième bébé, enfin oui, un, un premier un au sens propre... <rire> Est-ce que quand même ça, ça a changé quand même les choses ou pas euh, Pour l'instant, c'est assez abstrait pour toi. Euh... J'ai
1: euh, les trois premiers mois, mais j'ai pas. Tout le monde me dit alors tu les as vécu comment tes trois premiers mois Parce qu'on dit toujours que la grossesse, les trois premiers mois, c'est compliqué. Euh, j'étais moi, le seul symptôme que j'ai eu, c'était j'étais hyper fatiguée. Et comme je suis hyper active, euh, ça m'a déprimée. Donc je broyais un peu du noir et j'avoue que j'ai fait un peu un rejet en mode. Euh... Bon, je plus envie d'aller sur Instagram. Euh, je suis fatiguée. Euh... Et puis en même temps, ça m'énervait d'être fatiguée, donc j'étais vraiment euh, pas bien. En comme si t'avais euh, contrôle, quoi. Ouais, t'as l'impression d'être hors de ton corps, quoi, tellement t'es épuisé Et en même temps, t'as pas vraiment de symptômes. Euh, tu vas faire tes échos, mais il se passe pas grand-chose dans ton corps. Donc tu sais pas... Enfin, c'est un peu bizarre comme période. Ton, ton ventre, il est toujours pas sorti, tu peux pas le dire. Euh, donc... Euh, tu te dis je suis épuisée mais j'arrive pas à me rendre compte que je suis enceinte donc euh, <rire> moi je Où est le bénéfice <rire> ouais. Donc du coup euh, je me suis dit euh... je me suis pas dit euh, ça y est j'ai un bébé déjà, ça passe en seconde j'en sais rien comment je vais réagir une fois que le bébé sera là euh... Ce que je sais, c'est que c'est que je suis quelqu'un qui adore bosser et j'ai pas du tout envie de lâcher euh, Anja et j'ai pas du tout envie d'arrêter de bosser professionnellement. J'ai plein de copines qui sont enceintes en même temps qui me disent oh, « on va avoir un congé maths ensemble ». Oui bah non en fait. Ah euh... Un, coup, quoi un <rire> congé quoi Un congé quoi Non, 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 moi je serais certes chez moi mais toujours sur mon lundi euh, avec mes mails et tout et... Et voilà, enfin. C'est
0: comme ça que tu t'épanouis aussi, en fait. Ouais. Donc, euh...
1: ça, pour moi, je, je vois pas ma vie euh, s'il y a pas d'équilibre professionnel-personnel. Euh, Après, mm. est-ce que je rééquilibrerais plus, un peu plus personnel-professionnel J'en sais rien. Je... Tant que tu je, pas le bébé dans voir, les bras, quoi. tu sais pas comment tu réagis. Euh... Ouais, ouais. ouais. <rire> voilà, je vois. comprends. <rire> on a hâte, on verra, mais. Mais honnêtement, on verra, on verra comment on sera avec un enfant, quoi.
0: Ouais. Et du coup, là, c'est quoi, un peu, tes prochaines idées, on va dire, dans les, ben, les quelques années à venir, si jamais tu as bossé un peu sur le, sur le dossier pour euh, Anja euh,
1: Me développer beaucoup plus commerciale commercialement parlant euh, à l'étranger, parce qu'en France, j'ai envie de rester un maximum en direct pour... Euh, parce que c'est mine à rien, on va être très transparent, c'est là où tu te fais de l'argent, donc... Euh... C'est en direct, c'est là où tu te fais le plus de marge quand tu n'as pas les marges de magasin ou autre. En direct, tu veux dire en pop-up Oui, en pop-up, on en... sur mon site. Ah, d'accord, donc ok, parce que pour moi le direct, ce n'était pas la vente en
0: ligne. Donc si, en si, fait. Si, direct,
1: euh, marque, euh, client.
0: D'accord, donc ça passer par un Des euh, ouais. de magasins, okay. euh, tout ça.
1: Donc je me dis, tant qu'à faire, euh, quitte à avoir des magasins, autant les avoir à l'étranger. Donc pousser euh, énormément euh, à l'étranger, essayer de développer la marque en termes de produits, peut-être. Euh... Mais de nouveau là pour l'instant je suis un peu bloquée, je suis pas styliste, suis... on est que deux, on, on peut pas envisager d'avoir euh, beaucoup de produits et une ouais. gamme complète de ouais. beachwear. Euh... Donc euh... Mais à terme, embauchée. tu voudrais être une gamme complète de beachwear. J'ai envie de rester sur le sur euh, sur la... le beach parce que parce que Anja est connue pour les maillots et que Il plaise plaisent en tant que maillot et que pour l'instant, je me vois pas devenir une marque de lingerie. Enfin, j'ai pas j'ai pas une idée qui ferait que ma lingerie euh, serait euh, plus intéressante qu'une autre. Quoi. Ouais. ouais,
0: Tu veux rester dans ton domaine, de d'expertise ouais. pour l'instant. Et du coup, il y a
1: plein de produits à faire autour de de, de la plage. Et en plus, c'est un marché qui marche super bien. Euh... Les gens partent tout le temps en vacances au soleil. Donc... <rire> non, mais c'est vrai, C'est
0: dingue, on s'en rend pas compte. Enfin, moi, j'aimerais bien partir à chaque vacances au soleil.
1: Mais... <rire> non, mais tu vois, en décembre, il y a plein de gens qui partent plus à la montagne, qui carrément au soleil, qui le vrai. De, du, du de la, grisa, descen, de la grisa et tout, qui partent. Euh, ouais. Février, les gens partent en décalé, euh, les vacances de Pâques, enfin, les week-ends de trois jours. Ouais. Euh, voilà. y a juste et en ces plus, c'est comme il euh, y a
0: l'attente, on, on commence toujours un peu les maillots avant, euh, dans l'optique de... Ouais. Bon bah écoute, j'ai une dernière question pour toi du coup, euh, qui est la question signature du podcast. Ouais. C'est quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie
1: euh, D'être heureuse dans ce que tu fais.
0: Droite au but, voilà. simple, clair. Au quel but. que
1: soit hein, ton pouvoir, hein, quel que soit si es heureuse euh, en étant avec euh, ton enfant, si tu es heureuse euh, en étant euh, directrice euh, d'une grosse boîte, si tu es heureuse en étant entrepreneur. Euh, entrepreneur, c'est pas la clé du succès, c'est la clé du bonheur. Hein, chacun fait ce qu'il veut et chacun... Euh, à ses propres ambitions et sa propre vision de la vie et c'est juste d'être heureuse dans ce que tu fais et de l'assumer.
0: Voilà et trouver où ouais, est-ce qui te correspond ce à toi te... en fait, quoi. ouais, est-ce qui
1: te plaît vraiment quoi.
0: Super, bah merci voilà. beaucoup Alexandre <rire> d'être venue Power. Bon pour les personnes qui sont super curieuses là de découvrir un peu tes maillots, on les redirige où sur l'Instagram d'Anja, peut-être. Ouais, le sur site euh,
1: Anja Paris sur Instagram ou sur le site www.anja-du6paris.com. Ok, voilà. bah
0: j'ajouterai euh, dans les notes du podcast pour super. pouvoir y aller directement. À bientôt Alexandra. À bientôt. Merci beaucoup de vous être joints à nous pour cette conversation avec Alexandra. Si elle vous a plu ou si vous connaissez quelqu'un que cet épisode pourrait intéresser, vous pouvez le partager autour de vous ou sur les réseaux sociaux et vous abonner au podcast car c'est ce qui le soutient le plus. Un grand merci à vous et je vous dis à la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode d'In Power.